0: Der Champagnerfreund Kapitel 3 Kleine Etikettenkunde Nachdem wir uns in der letzten Folge hauptsächlich mit dem Spaß an Äußerlichkeiten befasst haben, geht es diesmal genauso weiter. Äußerlichkeiten Allerdings wird es langsam etwas ernster. Anders als Fragen nach der Glasdicke oder wie groß das Schwert zum Enthaupten der Flasche sei, gibt es durchaus ernstzunehmende Äußerlichkeiten. Die Rede ist natürlich von dem Element, welches uns zuerst ins Auge sticht, welches die Kommunikation mit dem Konsumenten aufnimmt und welche uns Trinker als erstes an die Hand nimmt. Die Rede ist vom Etikett. Unter dieses Thema fällt freilich die gesamte Flaschenaufmachung von der farbigen Folie am Flaschenhals über das Etikett auf Vorder- und oftmals auch Rückseite bis hin zur gern gesehenen Geschenk- bzw. Umverpackung. Fangen wir also mit letzterer an, denn die äußere Verpackung drängelt sich natürlich vor das eigentliche Etikett. Manche Flasche kommt freilich ganz ohne weitere Verpackung, dazu gebe es also wenig zu sagen. Dankenswerterweise sind gerade die großen Hersteller, besonders bei den großen Weinen, relativ großzügig und sparen bei der schnöden Schachtel nicht an Aufwand. Vom einfachen, aber elegant designten Pappkarton bis zur Holzkiste, von der praktischen Kühlmanschette bis zur Hyper-Retro-Strohumwicklung war schon alles gesehen. Die Prestigeweine kommen meist im Prestige-Karton je nach Hersteller gültig beschriftet und samtlich ausgekleidet oder in der Holzvariante mehr royale Schatztruhe als Weinkiste. Gut behütet wartet nur die Flasche auf uns. Ein Hinweis zur Flaschenform. Gerade in der Champagne ist es verbreitet, eigene Flaschenformen zu verwenden, gerade bei den hochpreisigen Produkten in einem eh schon hochpreisigen Segment. Die Prestige qv eines Herstellers schaut gerne mal aus einer besonders ansprechenden Flasche heraus, die von der üblichen Schaumweinflaschenform abweicht. Das hat genau einen Zweck, es schaut halt gut aus. Und eine besondere Form bei einem besonderen Wein bleibt auch besonders in Erinnerung. Und wenn wir die äußere Verpackung, ob Schaltulle oder Schachtel, geöffnet haben, ziehen wir die Flasche meist heraus und das erste, was uns anschaut, ist der obere Teil mit Folie umwickelt. Falls Sie Ihr Blubberwasser in Frankreich kaufen, finden Sie ganz zu zuoberst auf der Flasche übrigens den kleinen Steueraufkleber mit der Marianne im Zentrum in etwa das französische Äquivalent zum bundesdeutschen Pleitegeier. Der Frankreicher Reisende kennt das Siegel von jeder verschlossenen Pulle Wein. Auf dieser Folie am Flaschenhals steht nun oft der gehegte und gepflegte Name des Produzenten, weithin vom Glanz und Ruhm seiner Erzeugnisse kündend. Hersteller, die wenig bis gar keinen Ruhm an ihrem Namen zu haften haben, schreiben deshalb auch gewöhnlich in dicken Lettern das Wort Champagne auf den Flaschenhals, damit auch der Letzte merkt, womit er es hier zu tun hat. Manch ein Produzent hat für seine Produktpalette einen Farbcode entwickelt, der für die obere Folie genutzt wird. Aber diese Farben sind komplett herstellerspezifisch und ohne Allgemeingültigkeit. Der Informationsgehalt der Flaschenhalsfolie ist demnach äußerst begrenzt. Wir einigen uns also, dass sie zum Aufreißen da ist. Kommen wir zum eigentlichen Etikett. Zum Design kann man kaum etwas sagen, denn wie üblich ist hier wieder von allem etwas dabei. Super traditionell, pseudo traditionell, retro, Elegant-modern, hyper-individualistisch. Hier findet jeder etwas. Einziger Trend scheint mir der sparsamere Umgang mit Gold zu sein, welches nicht mehr ganz so häufig auf voller Fläche eingesetzt wird. Ein Hang zur Bodenständigkeit findet sich bei manchem Winzer auch auf dem Etikett wieder, aber das ist nur konsequent. Interessant und relevant wird es jetzt beim Inhalt des Etiketts. Neben Hersteller-Logo und Name und dem obligatorischen Wort Champagner finden sich aufgedruckt mal mehr, mal weniger Informationen, die nicht nur für den Weinfleck von Bedeutung sind. Die gesetzlichen Angaben wie Flüssigkeitsmenge, Alkoholgehalt oder enthält Sulfite in diversen EU-Sprachen kann man eigentlich getrost ignorieren. Der Alkoholgehalt liegt eh immer bei 12 oder 12,5 Prozent. Sulfite sind in praktisch jedem Wein enthalten und die Flüssigkeitsmenge ist standardisiert und lässt sich schon an der Flaschengröße erkennen. Das Wort Champagne belegt nur dass es sich um einen Schaumwein aus der Champagne handelt, aber das wussten wir ja bereits. Langsam wird es interessanter, aber auch komplizierter, also gut aufpassen, liebe Hörer. Die Worte Rosé, Rosé de Seigneur und in einem Fall sogar Rosé de Blanc markieren die Flasche eines rosé champagners Auf anderen Flaschen finden sich hingegen die Begriffe Blanc de Blanc oder Blanc de Noir oder Varianten davon. All diese Begriffe, Rosé oder Blanc de bezeichnen schlichtweg die Farbe des Weins, Rosé oder Weiß. Teilweise mit einem für Kenner interessanten Hinweis auf die verwendeten Rebsorten. Blanc de Blanc, vom Typus mehr schlank. Blanc de Noir, eher das Gegenteil. Und Rosé eben mit roten Fruchtaromen. Aber wie immer gilt, Verallgemeinerungen sind wenig hilfreich. Es hilft nur, Weine probieren und über die Zeit die Begriffe mit Inhalten in Verbindung bringen. Die Ortsangabe. Sofern sie denn neben der gesetzlich vorausgesetzten Herstelleradresse überhaupt auftaucht, ist für den Laien und selbst für den Weinfreak wenig hilfreich, es sei denn, man hat schon einmal alles probiert. Interessanter wäre vielleicht die Angabe Premier Cru oder gar Grand Cru, die gelegentlich auffällt. Man wähnt sich schon in exklusiver Gesellschaft. Leider, leider ist diese These nicht haltbar, denn Premier und Grand Cru sind gesetzliche Klassifizierungen der Weinberge einer Gemeinde. Es geht also um die theoretische Qualität des um ein Dorf herum wachsenden Weines und basiert auf ziemlich alten Datensätzen. Obwohl viele Spitzenchampagner aus Grand- und premier Cru weinbergen stammen, sagt die leidvolle Erfahrung etwas anderes. Man fällt immer wieder darauf herein, aber grand Cru gibt es von ganz großartig bis furchtbar schwach. Hier überschreiten wir die Schwelle von wenig hilfreich bis irreführend. Nicht irreführend, aber zumindest etwas merkwürdig sind die Beschreibungen des Süßegrades beim Champagner und konsequenterweise allen anderen Schaumweinen. Du, also süß, ist zwar klar verständlich, aber dafür beinahe ausgestorben. Haben wir es mit demisec und sec, also halbtrocken und trocken, zu tun, dann sind es Weine, die wir ohne Sprudel eher als süßlich weinstufen würden. Ich erspare Ihnen die Zuckergrenzwerte in Gramm pro Liter, wir sind ja keine Lebensmittelchemiker. Selbst extra 3, also extra trocken, ist für moderne Geschmäcker eher zu süß geraten. Trocken wird es beim Schaumwein, nämlich erst beim Brüt. Den Instinkt, bei französischen Vokabeln den letzten Buchstaben unausgesprochen zu lassen, unterdrücken Sie hier bitte. Brüt bewegt sich nun sensorisch wie analytisch in dem Bereich, den wir sonst als trocken kennen. Wobei auch hier der Weinfreak immer noch etwas zu nörgeln findet. Bei extra Brüt, Brütnatür oder Zero Serodosage wird selbst der Trockenextremist dann kein Haar in der Suppe, beziehungsweise wenig bis kein Zucker mehr im Champagner finden. Die Kurzfassung lautet also, nicht brüt, heißt nicht trocken, und desto mehr brüt, desto trockener der Wein. Wundern Sie sich allerdings nicht, wenn Sie überhaupt nirgendwo Champagner finden, auf dem nicht brüt steht. Das letzte große Mysterium auf dem Champagneretikett ist dann eine vierstellige Zahl, nämlich der Jahrgang. Der glänzt meist durch Abwesenheit, Fragen Sie also nicht, sondern erinnern Sie sich, dass Champagner alles anders macht als andere Weine. Und Weine aus drei oder mehr Jahren zu vermischen ist üblich. Nur ein paar Prozent der Champagnerproduktion tragen einen Jahrgang. Die Anforderung ist, dass alle Trauben aus dem gleichen Jahr sind und dass der Champagner dann erstmal drei Jahre in seiner Flasche gesperrt bleibt, bevor er verkauft werden darf. Qualitativ tendieren wir hier zu höherwertigen Weinen, preislich dann aber auch. Richtig interessant zumindest für den Weinfreak, und endgültig kompliziert wird es dann meist auf dem Rückenetikett, sofern vorhanden. Die Beschreibungstexte sind meist vollständig inhaltsleer und somit überflüssig. Sie können aber auch durchzogen oder umrahmt sein mit Informationen, nach denen sich jeder Weinverrückte die Finger leckt. Das Degorgierdatum, also der Zeitpunkt, an dem die Lagerung mit Hefe in der Flasche beendet wurde, gibt Auskunft über das Alter eines Champagners. Erntejahre der Basisweine ebenfalls interessant. Aufschlüsselung der Rebsorten, Bodenbeschaffenheit, Auflistung der Orte, an denen der Wein gewachsen ist, Details zur Vinifikation, all diese und weitere Dinge können, können auf der Flasche stehen. Die Nützlichkeit dieser Daten hängt von der persönlichen Erfahrung ab. Wenn man jetzt seinen persönlichen Erfahrungsschatz erweitern will und warum sollte man sonst einen Champagner-Podcast hören? Dann gibt es noch ein letztes, sehr beachtenswertes Detail. Auf jeder Flasche Champagner findet sich, kleingedruckt, ein Herstellercode. Eine Zahlenfolge mit zwei vorangestellten Buchstaben. Dieses Buchstabenpräfix gibt an, welche Art Hersteller Sie hier vor sich haben. Ich erspare Ihnen die ausgeschriebenen Bezeichnungen samt Aussprache, Anleitung und Übersetzung. Aber achten Sie auf folgende Kombinationen. N.M. Ein Handelshaus. Also letztlich eine Kellerei. Das schließt allerdings fast alles von Rang und Namen mit ein. RM, ein reiner Winzerchampagner, CM, ein Wein aus einer Genossenschaft. RC, auch ein Wein aus einer Genossenschaft. SR, eine Gruppe von Winzern, die zusammenarbeiten. Und zum Schluss noch MA, eine Handelsmarke. Also fertiger Champagner, auf den jemand seinen Namen geschrieben hat. Billiger Supermarkt-Champagner lautet hier nicht selten das Stichwort. Wenn Sie damit anfangen, auf diesen Code zu achten, könnten Sie Gefahr laufen, eine größere Bandbreite an Champagnern zu probieren, als Sie es bisher gewohnt waren. Vielfalt ist tatsächlich etwas, das derzeit wächst und gedeiht in der Champagner. Als Champagner gibt es diesmal einen Problemfall. Allerdings ist nicht der Wein an sich problematisch. Der Wein ist einer meiner persönlichen Favoriten. Winterchampagner, also nach dem RM auf der Flasche suchen, sieben Jahre Hefelager, was sehr lange ist für einen Champagner ohne Jahrgang, am westlichsten Ende der Champagner angebaut, damit Pinot Meunier-lastig, all das verrät uns das Etikett und verspricht einen interessanten Wein. Ich habe eine Flasche François Bidel, Entre Ciel Extra Brut, rausgekramt. Das letzte Mal als Geburtstagswein gab er sich als durchaus üppige, aber elegante Mischung aus Sauerteigbrot, Walnussschale und reifen Zitronen. Was recht komisch klingt, ergibt im Glas aber einen sehr lebendigen Wein, mit dem man sich auch einen Abend lang beschäftigen kann, wenn man den solchen Beschäftigungen nachgeht. Und nicht nur die kräftige Farbe des Weins leuchtet einen an, auch das Etikett strahlt in voller Pracht. Oder strahlte. Das Problematische an diesem Problemfall ist nämlich der Etikettenwechsel. Weg von einem eigenständigen Etikett mit Charakter hin zu einem ästhetischen Totalschaden, zu Tode modernisiert. Der Franzose ist, was seine Weinetiketten angeht, gerne mal konservativ veranlagt. Das hätte auch hier nicht geschadet und modernisieren kann man auch behutsamer. Geschadet hat es dem Wein glücklicherweise nicht. Etiketten bleiben letztlich eine Äußerlichkeit. So, und das war's für heute. Den Text dieser Folge gibt es zum Nachlesen auf champagnerfreund.de. Ich fülle jetzt noch Apfelschorle in leere Champagnerflaschen, um sie auf Ebay zu stellen und bedanke mich fürs Zuhören.